0: Bom dia! É com muita alegria que estamos de volta com o programa Pergunte ao Pastor, como acontece em todas as quintas-feiras a partir das 11 horas até às 12 horas, até o meio-dia. Nós sempre respondemos questões enviadas por ouvintes, por amigos que entram em contato conosco e isso também será feito no dia de hoje. E hoje eu tenho um grande prazer de receber em nosso programa um convidado especial que é o diretor da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia de São Leopoldo, pastor, professor Doutor Gerson Linder, que é o diretor da nossa Faculdade da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Ele vai participar conosco nesse programa e a pergunta hoje eu vou endereçar a ele para que ele responda. E a pergunta hoje não é pergunta ao pastor, mas hoje vai ser pergunta ao diretor, para que ele responda e participe conosco Dessa, desse assunto tão importante Que foi encaminhado para o programa de hoje E como sempre faço Eu já é, anuncio a pergunta Logo no início do programa Para que todos então Possam já é, se preparar Para ouvir essa, a resposta A respeito disso a, resp a pergunta enviada é muito longa Que eu tenho aqui Mas eu vou tentar sintetizá-la Em poucas palavras Para é, enfatizar o que nós entendemos Que é o mais importante dessa pergunta a pergunta eu sintetizo assim, o homem é corpo, alma e espírito? É uma pergunta. Qual é a diferença entre alma e espírito? E o que, é que acontece no momento da morte com alma, espírito, corpo e também na ressurreição, na, no juízo final, quando o Senhor Jesus Cristo voltar a, a, para então o juízo final? Nós então vamos ter esse momento e eu quero iniciar hoje com uma leitura bíblica em lugar da reflexão que normalmente eu faço. Eu aprecio muito um texto da Sagrada Escritura, que é Romanos capítulo 5. Como, aliás, todos os textos são muito importantes da palavra de Deus. E esse texto tranquiliza a gente quando pensa na salvação, na graça de Jesus Cristo. Eu leio o capítulo 5 de Romanos, capítulo 1, até o versículo 11, onde é o autor fala sobre a justificação pela fé e paz com Deus. O texto é o seguinte. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais... Estando já reconciliados Seremos salvos pela sua vida e não, só, e não isto apenas Mas também nos gloriamos em Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por intermédio de quem acabamos agora De receber a reconciliação Esse texto mostra toda essa grandeza Do amor de Deus do, da, da, da intervenção de Deus em nossa vida A favor de todos nós Através da obra de Jesus Cristo E nós somos salvos pela graça de Deus E nós agradecemos muito a Deus por isto. E fala aqui da obra de Jesus Cristo, e por isso nós vamos ouvir agora no início do programa a canção, bela canção que muitos conhecem: Em Jesus, amigo, temos. Vamos lá.
1: Em Jesus, amigo, Deus, sofreu a nossa dor.
0: Como sempre, estamos aqui para responder perguntas e anunciei no início do programa a pergunta, mas agora eu quero apresentar a vocês o nosso ilustre convidado para nos ajudar nessa questão de hoje, e para responder essa questão. Aí está o nosso ilustre convidado, pastor, professor, doutor Gerson Linder, diretor da Faculdade de Teologia do Seminário Concórdia, Seminário Concórdia da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Bem-vindo, diretor, e muito, muito agradecimento pela sua gentileza de aceitar o nosso convite para esse dia de hoje. E a sua saudação inicial antes, então, de eu repetir a pergunta. O senhor está bem-vindo.
2: Muito obrigado, pastor Martinho. É um, Sempre um prazer muito grande conversar com o senhor e também com todos os que estão nos ouvindo na rádio CPT é, para um tema bastante desafiador, né? o senhor coloca... Para nós aí, para, para trabalharmos esse assunto Mas eu imagino que seja uma pergunta que não apenas um ouvinte tenha enviado Mas é uma pergunta que talvez esteja eh, na mente de muita gente Então, que Deus nos abençoe também para que nós possamos eh, Na nossa conversa de hoje, ajudar a orientar as pessoas Quanto a este tema do corpo, alma e espírito
0: Muito bom Eu vou repetir para que todos os ouvintes eh, lembrem a pergunta sintetizada então é essa o homem é corpo alma espírito uma indagação e também na sequência qual é a diferença entre alma e espírito e também remetendo então para a morte o que é que acontece na morte o, o, o que acontece o que morre na morte e também na ressurreição o que vai ressuscitar então essa é a pergunta é enviada de, com muitos outros outras palavras com muitas outras informações então Professor Dr. Gerson, o que o senhor diria inicialmente sobre esta esta indagação, sobre essa preocupação da pessoa? Tá? A palavra é sua.
2: Muito obrigado. É, bom, primeiro eu diria que é uma preocupação é, bastante válida, né? porque é um, uma terminologia que a escritura utiliza para tratar da antropologia, para tratar sobre a natureza do ser humano. E eu começaria dizendo, pastor Martinho e amigos, que eu penso que nós devemos ter um tanto de cautela quando trabalhamos este tema, corpo, alma, espírito, eh, na busca de uma definição sistemática, quase que dogmática do tema. E por que eu digo isso? Porque, na verdade, a escritura, ela utiliza de diversos termos para designar o ser humano para... Eh, e algumas vezes esses termos eles são usados com sentidos diferentes. Então, só para exemplificar, algumas vezes um termo ele é usado em contextos diferentes para se referir a coisas diferentes. O exemplo que eu dou aqui é do termo alma. No Antigo Testamento, a palavra nefesh, no Novo Testamento, psique. O termo alma, em alguns textos, se refere a a algo do ser humano, uma dimensão do ser humano que não é exatamente a dimensão corpórea, não é exatamente o corpo, a matéria. Em outros textos, o termo alma se refere à pessoa inteira, né? se refere ao ser humano como um todo. Então isso nos deveria, já num primeiro momento, levar a uma certa cautela, quando nós fazemos afirmações muito categóricas. Né? A alma é isto, a alma é aquilo. Eu diria, vai depender muito do contexto. Aliás, o contexto bíblico ele é sempre muito importante. Quando nós lemos qualquer texto da Escritura, nós nunca podemos pegar um texto e arrancá-lo do contexto em que ele está. Temos que lê-lo no seu todo, né? na sua frase, no seu parágrafo, algumas vezes em todo um discurso que o texto bíblico traz. Então, é, novamente, o mesmo termo ele pode se referir a coisas diferentes, dependendo do contexto. Por outro lado, termos diferentes podem se referir à mesma coisa. Então, nesse sentido, o termo alma e o termo espírito, em alguns textos, eles podem ter uma distinção, uma diferença. Podemos notar isso pelo contexto. Em outros textos, eles são usados é, como sinônimo E talvez agora ao longo do, da nossa conversa, pastor Martinho Nós podemos ir até é, trazendo alguns exemplos disso Mas isso assim, pra, só para introduzir o tema então né?
0: Muito bom, muito bom a parte introdutória Muito muito agradável ouvi-lo nessa nessa exposição E professor, doutor Gerson, quando na em Gênesis Quando em Gênesis fala assim, quando Deus criou o homem formou o homem do pó da terra, fez um formou o homem, e aí diz lá que assoprou o fôlego da vida. O que, que significa esse fôlego da vida? E eu pergunto, e vou criar mais uma polêmica aí em cima, porque nós temos uma instituição religiosa que diz que o fôlego da vida, a, a, a alma, é o sangue da pessoa. O senhor já sabe disso, né? que eu, tem, tem Nós não vamos citar aqui a, a entidade religiosa que... que tem essa essa posição, mas como é que o senhor entende aí, nesse nesse texto aqui, na formação do ser humano, o fôlego da vida?
2: É, uh, foi bem colocado, pastor uh, Martinho, pelo senhor aí, o, o texto lá de Gênesis, em que, uh, na verdade, é dito que o ser humano ele é criado de uma forma diferente de todo o restante, uh, ele é feito do pó da terra, então aí já começa a grande diferença, ele é formado, né, e, e aí já, nós já notamos uma maneira muito é, especial com a qual Deus cria o ser humano, e a, após formar aquele boneco de barro, né, ele vai soprar nos, nos nas suas narinas o fôlego da vida. É, esse fôlego ele poderia ser, a, a palavra pode ser traduzida muitas vezes até como respiração, né, no Antigo Testamento. E e aí o texto vai dizer lá que o, o homem se tornou alma vivente. Né? A expressão hebraica nefesh hayah. E é interessante porque em algumas traduções simplesmente se coloca ser vivente. Um ser vivente. Então alma vivente seria uma referência a ser vivente. Uma, uma pessoa viva. Em outras palavras, o que, que aquele texto está enfatizando? Que a vida ela é dependente de Deus. Aqui nos, nos, nos vem, me parece que, um, um ensino importante da escritura, em que a fé cristã ela diverge de alguns pensamentos da filosofia grega, por exemplo, anterior ao Novo Testamento, em que se imaginava que o corpo é como que uma prisão para a alma. Então, a alma seria uma parte eterna que estaria lá, em algum lugar, eh, guardada, e que ela, num determinado momento, estaria ligada a um corpo, quase que presa a um corpo, e até no pensamento de alguns filósofos, eh, o ideal seria a, a, a alma se desligar do corpo. Né? Então, eh, que a alma seria a parte boa do ser humano e o corpo, então, a parte má. Mais adiante, nós vamos falar um pouco sobre ressurreição e veremos que essa ideia, de fato, não combina com o Novo Testamento. A ressurreição, a grande doutrina do Novo Testamento, vai dizer que corpo e alma é, vão viver na eternidade com Deus. Né? Então, só voltando lá ao Gênesis, me parece que aquele texto, eu não sou um especialista em Antigo Testamento, é bom que se diga, né? eu tenho colegas aqui no seminário que até estariam muito mais aptos do que eu para falar sobre o Antigo Testamento, mas a forma como vejo aquele texto é que a vida do ser humano ela é dependente de Deus. Ou seja, é, o ser humano não vive sem Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Essa me parece que é a, a grande é, ênfase. E Deus faz o, o Adão, então, o, o ser humano, né? ele ser um, um ser vivo. E, e aquela expressão ser vivo ela é aplicada também a, aos animais se nós olhamos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, e outros, quando vai falar, quando Deus cria os animais, ele também vai dizer que eles eram é, almas viventes, eram seres vivos, em outras palavras, a vida depende de Deus, toda a vida depende de Deus, Deus cria o ser humano de uma maneira muito, é, muito especial, realmente, e, e é dito que ele cria o ser humano a imagem e semelhança de Deus, é, ele é um representante de Deus no mundo, ele é para cuidar da criação de Deus Ele é para zelar por aquele belo jardim Então Ele é especial, claro que é No entanto, os seres vivos em geral Dependem também para viver Do mesmo Deus criador Então basicamente isso Talvez a gente poderia colocar aí em princípio Sobre aquele texto da criação
0: Então é, Eu vou eu vou Para o Novo Testamento Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim Vós estáveis mortos em delitos e pecados, mas Ele vos deu vida. Aí esse, esse vós estáveis mortos em ofensas e pecados, em delitos e pecados, se refere lá ao que aconteceu com a queda em pecado, mortos. O que na realidade então morreu lá? O que é que aconteceu com o pecado? O que morreu? Corpo, alma, espírito nessa trilogia aqui? O que que aconteceu? Né? E o que o que estava vivo ainda antes de, das pessoas que ainda não tinham chegado à fé, por graça de Deus? Paulo diz, vós estáveis mortos. Então, Mas eles andavam por ali, né, em Éfeso. Então, o que, que qual é qual é, a, qual é a sua resposta sobre isso?
2: Muito bom. É uma, uma excelente pergunta, pastor Martinho. Uh, a questão é a seguinte, talvez para a gente responder esta questão, nós olhando para a Escritura como um todo, nós veremos que o termo morte, ele pode se referir a mais de uma realidade. Aquilo que eu comentei logo no começo, né? Nós sempre temos que olhar o contexto. Quando Adão é criado, Adão e Eva são criados e colocados no jardim, eles têm uma palavra que Deus lhes diz, olha, vocês podem comer de todo fruto, etc., mas não daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Vocês vão certamente morrer. Sabemos a história, Adão e Eva comeram do fruto. E a pergunta é, morreram? É, o texto diz que Adão e Eva viveram muito tempo ainda. Viveu, é, Adão viveu 930 anos, tiveram filhos e filhas. Então, como assim morreu? É, sim, ele morreu. Morreu no sentido de estar desligado da comunhão graciosa com Deus. Isso é morte. É o que nós, normalmente, na linguagem teológica, chamamos de morte espiritual. Morte espiritual. Ou seja, uma pessoa, na sua natureza pecaminosa, carece da companhia graciosa de Deus, a comunhão com Deus, vamos chamar dessa maneira, da reconciliação com Deus. Está afastado de Deus. Isso é a morte espiritual. Agora, existe a morte física também. Né? Adão viveu 930 anos e morreu. Ou seja, ele deixou de viver aqui neste mundo, né? é... Normalmente, nós dizemos, na morte, há uma quebra do ser humano, uma quebra tão radical daquilo que é uma unidade. Corpo e alma é um só, uma só pessoa. E eu, particularmente, diria que, quando falamos desse assunto, alma e espírito podem ser entendidos como sinônimos. Então, corpo e alma, corpo e espírito, é uma unidade. A morte, ela rompe isso. A morte física é uma coisa tão radical que quebra o que não seria quebrado. Mas a Bíblia também usa o termo morte num terceiro sentido. Além da, da morte espiritual, o afastamento da comunhão é, com Deus por causa do pecado, além da morte física, a separação de corpo e alma, há a morte eterna. Ou como o Apocalipse chama a segunda morte, que é a condenação eterna. Então, morte sempre tem um sentido de quebra, de separação. Tá? Então, a morte espiritual nos separa de Deus. Paulo diz lá para os Efésios, nós estávamos mortos. Mortos em que sentido? Na nossa natureza, separados de Deus. Né? Carentes da graça de Deus. Carentes de vida verdadeira. A gente estava vivendo por aqui, mas não era a vida verdadeira. Era uma vida destinada à morte eterna. Então, nesse sentido, é somente pela obra de Cristo que nos foi dada no batismo, que nós renascemos. Por isso que o Paulo mesmo vai dizer a Tito... É, falando do batismo, que ele é um lavar regenerador e renovador. Regenerador literalmente significa que faz ser criado de novo. Regenerador tem a palavra gerar lá dentro. Deus nos gera novamente pelo batismo, ou seja, nos dá vida verdadeira, a vida de comunhão com Cristo. Também aqueles que têm vida verdadeira em Cristo irão morrer fisicamente. Mas esse morrer fisicamente para aquele que está em Cristo é um passar da morte para a vida, para aguardar a, a gloriosa ressurreição. Não sei se eu é. eh, consegui colocar eh, claramente, pastor Martinho, mas a sua, pergunta, a sua pergunta foi bem objetiva e eu acabei falando demais aqui.
0: Não, não, eu, eu convidei para exatamente nós falar sobre esse assunto que o senhor tem, conhece muito bem. Quando, Paulo, quando Jesus fala com Nicodemos ele usa a expressão lá, é necessário renascer. Isso tem é, ligação também com o que o senhor falou sobre o batismo, é o lavar regenerador. Esse regenerador é sinônimo de nascer de novo? É isto?
2: É, sim, de certa forma sim, porque dentro da palavra regenerar, mesmo o, o termo em português já fala isso, e o, e o termo no, no texto original ele também ele traz é, essa conotação de um, de um ser gerado de novo. Aquele texto de, de, que o senhor menciona lá de João, capítulo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos, ele é muito elucidativo, me parece. Né? É, e eu, eu diria por dois motivos aqui para a nossa conversa de hoje. Né? Um, que Jesus vai dizer para o Nicodemos: quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Naquele texto, naquela palavra de Cristo, carne não se refere especificamente à matéria. Ou seja, não é exatamente um sinônimo de corpo. Mas carne ali tem a ver com a natureza pecaminosa. Ou seja, quem nasce de pais humanos sujeitos ao pecado, vai nascer pecador. Esse é o detalhe, quem nasce de carne é carne. Agora, quem nasce do Espírito, e aí eu colocaria até Espírito com letra maiúscula, ou seja, o lavar regenerador do Espírito Santo, esse se torna espírito, letra minúscula. O que que seria espírito aqui nesse sentido? É o que em outros lugares nós chamamos de a nova natureza, o novo homem. Então, Jesus vai dizer, quem é nascido de carne é carne, quem nasce de pais que são pecadores é pecador, essa é a sua natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito Santo, pelo batismo, pela fé em Cristo, ele se torna espírito, se torna alguém que agora... Está em harmonia com Deus, a comunhão que o próprio Deus estabelece. O outro detalhe daquele texto, pastor Martinho, que eu acho que é bem interessante, é que Jesus fala para o Nicodemos que ele tem que nascer de novo. O, o curioso é que a palavra, é, a expressão de novo, no texto grego, é uma palavra, anoten. E essa palavra pode significar, na verdade, outra coisa, ela pode significar do alto. Então, eu particularmente creio que ali até seria muito interessante nós entendermos aquele texto com Jesus dizendo, quem nasce, é preciso nascer do alto. Como assim nascer do alto? Ora, nascer por uma obra que Deus realiza. Esse novo nascimento não é uma decisão humana, ele não é um ato humano, ele é um milagre assim como o nosso primeiro nascimento é um milagre de Deus, a encarnação né, a, a, o fato de nós sermos carne, o fato de nós sermos gente de termos vida, é um milagre claro, mas é, o novo nascimento é um milagre, ele vem do alto eu
0: li esses dias é, doutor Gerson um artigo que circula na internet onde a pessoa falando sobre sobre essa questão que nós estamos dialogando agora, ele diz assim o ser humano é composto de Matéria e de coisa imaterial, que ele chama de alma. E aí ele fala que espírito, ele descreve lá, que o espírito é quando a alma se volta para Deus, está em ligação com Deus, está reconciliada com Deus. Então ele chama que esta, esta ação de religar com Deus, ele chama de... aí a alma é, tem a vida espiritual. Isso confere contexto bíblico?
2: Eu creio que não, não exatamente. Eu não diria dessa forma. Não é a alma que se liga a Deus, é a pessoa que se liga a Deus. E a pessoa é corpo e alma. Eu diria, pastor Martinho, que aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Claro que a pessoa que, que comenta isso, ou quem escreve isso, possivelmente não queira ir tão longe. Mas a gente sempre tem que tomar aquele cuidado de não imaginar que a alma é a parte boa do ser humano e que corpo é a parte má. Lá no segundo século da era cristã, havia uma seita gnóstica, né, o gnosticismo, que dizia mais ou menos isso. Né? Que é, o corpo é, uma par, é como que uma prisão da, da alma. Né? Nós temos até alguns evangelhos apócrifos, o evangelho de Judas, por exemplo, que traz esse tipo de ideia, que é uma ideia contrária à escritura. Então, na verdade, é, eu lhe diria assim, é, acho que a situação é um pouco mais complexa. Aquilo que eu comentei no começo de que a gente tem que ter um certo cuidado de não, de não imaginar que dá para a gente sistematizar a coisa, dogmatizar, simplesmente imaginando que uma palavra sempre significa a mesma coisa. Não, ela não significa sempre a mesma coisa. Isso depende do contexto. Deixa eu lhe dar alguns exemplos. Se a gente pega, por exemplo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Né? É dito, por exemplo, que... Tanto a alma como o espírito tem angústia. Gênesis 42, é, 21. Eu anotei aqui os textos para mim, para lembrar. Ali fala que a alma se angustia. Jó 7, 11 fala o espírito se angustia. Mateus é, 14, 34 diz que a alma tem angústia. Aí fala próprio Jesus, em Atos 17, 16, que o espírito tem angústia. Enfim, a lista aqui vai longe. Mas com isso eu quero dizer, alma e espírito podem ser sinônimos, simplesmente. Agora, em outros textos, como aquele de João capítulo 3, que o senhor mencionou há pouco, ali não, ali espírito já tem uma outra conotação. É, deixa eu tentar colocar da seguinte maneira, pastor Martinho, vamos ver se a gente consegue, se eu consigo expressar isso com clareza, e o senhor me ajuda. É... Eu posso dizer que ontologicamente, ou seja, enquanto um ser vivo, eu sou corpo e alma. É uma unidade. A Bíblia sempre fala que o ser humano é um, tanto que o termo alma, às vezes, se refere à pessoa inteira. Mas entendendo corpo e alma como dimensões distintas, uma dimensão material e uma dimensão imaterial, que inclusive continua após a morte, podemos falar mais sobre isso daqui a pouco, Aí eu estou falando da constituição do ser humano. Então, o ser humano é corpo e alma. Não importa se ele é cristão ou não, ele é corpo e alma. Alguns textos bíblicos, como aquele de João capítulo 3, vão usar o, o termo espírito num, numa outra, num, num outro aspecto, vamos chamar assim. Né? Carne. Carne se refere à natureza pecaminosa. Espírito se refere ao novo homem. Então, eu já não estou falando mais da ontologia, do ser, enquanto ser vivo. Eu estou falando da relação com Deus. Então, eu diria assim, corpo e alma é uma relação. Eu, como ser humano, sou corpo e alma. Na minha relação com Deus, a Bíblia, às vezes, usa a linguagem carne e espírito. Carne como sendo a minha pecaminosidade e espírito como sendo uma nova criação de Deus em mim. Mas eu quero deixar muito claro isso, de que nós temos que ter o cuidado sempre de olhar o contexto. Às vezes, alma e espírito são usados como, como sinônimos. Talvez eu poderia até dar um exemplo aqui, pastor Martinho. É, lá em Apocalipse 6:9, ao falar de pessoas que haviam morrido, fala das almas que estavam debaixo lá do altar. Tá? E já em é, 1 de Pedro 3, 19 20, fala de pessoas mortas como espíritos. Ah, então, nesse caso, alma e espírito, o que, que seria? Seria ah, aquilo que persiste após a morte, antes ainda da ressurreição. Quer dizer, o corpo é sepultado, vai dizer lá o, o, o livro de Eclesiastes, né? ele volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu, diz lá. Então, há uma, há uma separação aqui. Então, alma e espírito podem ser sinônimos, podem se referir a este aspecto, mas Espírito também pode se referir a esta nova vida que temos eh, pelo batismo, a nossa vida, a, a nova vida em Cristo.
0: Então, é, aí vamos vamos lá para a morte, vamos vamos falar da morte. Quando alguém morre, é, nós falamos que vai para junto de Deus, mas o corpo fica aqui na Terra, virando pó de novo. O que vai à presença de Deus então? Pois é. Qual, qual é Sim. a realidade Que vai, vai junto de Deus Nós dizemos para consolar as pessoas E nós cremos isso Que a pessoa que a pessoa Agora veja a palavra pessoa O senhor disse há pouco e eu concordo Que a constituição do ser humano É uma unidade, corpo e alma É um ser humano Mas aconteceu o que na morte? E o que vai para junto de Deus? E o que vai ficar aguardando Para estar integral de novo No, no juízo final? Essa, essa é uma das questões.
2: Sim, essa é uma ótima pergunta, pastor Martinho. É, eu diria assim, ó, a Bíblia, ela nos, nos é, conduz a afirmarmos duas coisas que podem até parecer contraditórias, mas nós encontramos as duas realidades na Bíblia. Uma que o ser humano é um ser íntegro, um ser inteiro, né? é, A gente não tem duas pessoas, eu não sou um corpo e uma alma separados, né? Até um, uma, uma literatura uh, utiliza a linguagem de um. Eu não sei nem como colocar isso em português, mas uh, seria como, algo como uma alma cor, corpórea e um, co, um corpo uh, almado. Me perdoem aí pela, pela, pela nova palavra que eu criei aí, o neologismo. né? Em outras palavras, o ser humano é inteiro. Isso é uma verdade. Mas tem outra verdade também. A outra verdade que a Bíblia também confessa é que a morte, por ser algo tão radical, o último inimigo, como diz o apóstolo Paulo, a consequência do pecado, da separação com Deus, a morte é algo tão grave que ela rompe essa unidade do ser humano. E aí, como o senhor colocou, o corpo ele é sepultado, enfim, ele vira pó, né? E a alma volta para Deus. E o voltar para Deus aqui, eu diria, não significa a alma vai para o céu, né? a alma vai para a bem-aventurança, não necessariamente, né? nós temos aí exemplos bíblicos, lá daquele, temos exemplos como do, do malfeitor na cruz, né? em que ele morreu naquele dia, Jesus disse tu vai estar comigo no paraíso, hoje mesmo, né? temos o apóstolo Paulo dizendo, olha, eu, eu quero ficar por aqui com vocês, para continuar pregando, né? ele diz lá em Filipenses 1, mas eu também desejo partir e estar com Cristo, né? que é o que aconteceu quando Paulo faleceu, efetivamente, o Estevão, quando ele é apedrejado, ele ora a Jesus e diz, recebe o meu Espírito. Então, há uma separação por ocasião da alma. E cristãos, já por ocasião da morte, estarão com Cristo. Agora, aquele que não crê, a sua alma, ela já estará na condenação. Aí nós temos aquele exemplo terrível, né? daquela história do Rico e Lázaro quando aquele rico que vivia numa felicidade tremenda aqui na vida, mas que não tinha vida verdadeira, faltava para ele a comunhão com Deus, e na morte ele, ele vai para o inferno. O que, que vai para o inferno naquele momento? Bom, naquele momento da morte é a sua alma. Futuramente haverá ressurreição, em que corpo e alma serão novamente unidos. Então a morte realmente ela quebra algo que em princípio não deveria ser quebrado nunca e que, lamentavelmente, o pecado trouxe como consequência.
0: Então, e, e, e aí, já que o senhor é, mencionou a história do rico e Lázaro, esse diálogo que aconteceu lá no seio de Abraão, é, o lá, Lázaro o pobre estava lá, o rico no inferno, e há aquele diálogo lá. Quem estava dialogando lá, doutor Gerson? Como é que Bom, estava
2: acontecendo? Eu... É, o texto vai nos dizer né, que, que temos lá duas realidades distintas, separadas. Né? É, o, o rico, aquele, está no tormento, né? e Lázaro está no paraíso. Esse é o termo usado lá, no paraíso. Sim. E é importante que se diga, né, é, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas ali já é a ressurreição final, porque até fala de água né, e tudo mais. Claro que ali tem um bocado de linguagem simbólica, mas é importante lembrar que o rico, lá no inferno, ele lembra dos irmãos dele, que ainda estão aqui no mundo. Portanto, ainda não é a ressurreição. É o que nós chamamos na teologia do estado intermediário, ou seja, aquele período entre a morte e a ressurreição. É, a pessoa morre e a sua alma, então, e a gente pode dizer a pessoa, né, vai para junto de Deus, junto de Cristo, ou para a condenação e aguarda a ressurreição final. É isso que aquele texto nos nos ensina, que há uma uma separação radical é, no momento da morte.
0: Muito bom, muito bom. Ainda para acentuar bem claramente o que é ressurreição. Então é, o que, que vai acontecer no dia da ressurreição. Acho que já dá para depender daí das suas colocações, das suas explicações, já dá para entender o que, que vai acontecer. Mas eu gostaria que o senhor expressasse bem, bem para as pessoas que nos ouvem, para que eles tenham assim uma noção bem clara do que acontece na ressurreição.
2: É, esse é um tema fundamental dentro da, da escritura, né? particularmente do Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento, o povo judeu que era fiel à palavra de Deus no Antigo Testamento acreditava na ressurreição final. Nós vemos isso, por exemplo, naquele relato quando Lázaro é, morre né e Jesus vai vai visitar então as irmãs de Lázaro e Jesus acaba ressuscitando Lázaro que, que quando ele fala para a irmã do Lázaro que, que ele vai viver ela diz, não, eu sei que ele vai viver, ele vai ressuscitar no final. Ah, então, havia já entre os judeus fiéis, piedosos, a certeza de que haverá a ressurreição final a ressurreição final eu gostaria de dizer da seguinte maneira é a forma de Deus colocar um ponto final na realidade do pecado que também mancha a vida dos cristãos, cristãos também tem têm o pecado em si o apóstolo Paulo diz que o bem que ele quer ele não consegue fazer, o mal que ele não quer ele faz, né? ele, ele, tem um, ele tem uma realidade pecaminosa mesmo sendo cristão a ressurreição acaba com isso. Ela unifica novamente corpo e alma. Deus novamente fará aquele corpo que foi sepultado estar unido à alma de modo que a pessoa será novamente inteira. Ela não estará rompida pelo pecado, não estará rompida pela morte. A ressurreição é o ponto final que Deus coloca na realidade do pecado. A partir dali não há mais pecado, não há mais mal para aqueles que estão em Cristo naturalmente, né? Então, essa doutrina tão fundamental do Novo Testamento, ela, ela precisa ser sempre muito lembrada. É, eu sei que pra, muitas vezes a gente diz assim que é, nós vamos morrer e vamos então estar com Deus. E é verdade, isso é verdade. Né? Mas é sempre importante lembrar que a morte não é uma coisa boa. Nós não, não pensamos como Sócrates, que saudava na, perto da sua morte, como, como sendo algo amigo. A morte é uma amiga. Não, a morte não é amiga. A morte ela é consequência do pecado. Ela é consequência da quebra da comunhão com Deus que as pessoas voluntariamente fizeram. Então, a morte é algo ruim. Para o cristão, mesmo a morte, que é algo tão ruim, ela não é definitiva. Porque mesmo na morte há uma esperança. E por isso, no sepultamento cristão, sempre há uma palavra de esperança. Qual é a palavra de esperança? Que na morte vamos estar com Deus? Sim, mas principalmente que vamos ressuscitar. Vamos para uma nova criação que Deus está preparando, diz a Escritura. Ele já tem tudo planejado. Né? E ele fará novos céus e nova terra, onde nós estaremos de corpo e alma, vivendo na comunhão com ele. Então, a ressurreição é tornar novamente a pessoa inteira, Aquilo que a morte rompeu, a ressurreição agora unirá novamente. E é a doutrina fundamental, de fato, da Escritura.
0: É, então, nós como cristãos e como povo em geral, nós gostaríamos de saber muito mais a respeito da eternidade. A gente sabe de que a Bíblia descreve que vai ser maravilhoso, fantástico para a vida dos cristãos, quando nós estaremos com Deus, por graça de Jesus Cristo mas as especulações existem e aí alguém pergunta como é que será o corpo glorioso como é que como é que como é que o senhor entende isso de acordo com a bíblia eu gostaria de saber como é que como é que vai ser essa coisa essa realidade tão linda tão fantástica de estar com Deus depois inteiramente como o senhor integralmente né o ser humano e o senhor tem uma resposta para quem especula sobre isso
2: pois é Todos nós temos muita curiosidade sobre isso, né, pastor Martins? Sim. É, a Bíblia nos dá, nos, nos diz muito sobre a ressurreição, não tanto quanto a detalhes de como será, mas que será. Sim. É, o capítulo 15, de, de 1 aos Coríntios, é, nós podemos até designar como o mais antigo relato é, cristão sobre a ressurreição. Até porque 1 Coríntios foi escrito antes dos evangelhos serem escritos, ao que tudo indica, né? Então, lá ele vai falar da ressurreição de Cristo, o apóstolo Paulo, e vai falar da nossa ressurreição. E eu, talvez, aqui só destacaria, pastor Martinho e amigos, alguns, alguns aspectos do que o Paulo coloca. É, ele diz que na ressurreição há uma continuidade com a nossa realidade atual e há também uma descontinuidade. O que, que é isso? Ele usa uma, uma figura muito interessante, né? Ele diz assim, ó, é, 1 Coríntios, capítulo 15, eu leio aqui, versículo 37. Quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer dar, e cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Veja que nessa figura, o apóstolo Paulo diz que há uma continuidade. A gente sabe disso, né? Você planta uma determinada semente, ela vai dar uma árvore correspondente a planta correspondente àquela semente. Né? Por outro lado, a planta desenvolvida é diferente da semente. Ela é mais bonita, ela é frondosa, ela produz fruto. E aí o apóstolo Paulo vai adiante e vai dizer, semeia, o corpo é semeado né? é, na corrupção, ressuscita na incorrupção. Corrupção literalmente significa um apodrecimento. Ou seja... A, a pessoa deixar de ter a sua natureza íntegra. Mas ele ressuscita na incorrupção, ou seja, não vai mais apodrecer, esse corpo será um corpo perfeito. É, Semeia-se em desonra, ressuscita em honra, em, em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. E aí tem um, uma, uma afirmação muito bonita do apóstolo Paulo, no versículo 44 de 1 Coríntios 15. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E o que é isso? Eu já vi gente imaginando que corpo espiritual significa um corpo que não tem massa, que não tem matéria. Bom, então não é corpo. A ressurreição fala do corpo. Corpo natural, corpo espiritual é uma distinção importante. Corpo natural, a palavra natural como usada pelo apóstolo Paulo ela tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Então, quando se, quando a pessoa morre, morre é, aquela pessoa pecaminosa. O corpo dela está embebido no pecado, corpo e alma, a pessoa inteira. Quando ela ressuscita, o corpo é espiritual. O que que significa corpo espiritual? Um corpo no qual o Espírito Santo habita de maneira plena, de modo que não haverá mais nem possibilidade de pecado. Hoje, já o Espírito Santo habita em nós, pelo batismo, pela fé em Cristo. No entanto, infelizmente, nós ainda temos a carne pecaminosa, o velho homem, a velha a natureza encravada em nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala de uma luta do Espírito contra a carne. Naquele dia, na ressurreição, nós teremos um corpo plenamente dominado pelo Espírito Santo. E nós teremos consciência disso. Não é que nós seremos marionetes ou robôs, é, é, Governados pelo Espírito. Não, não, nós estaremos felizes com isso. Esta é a grande realidade da ressurreição. Como disse, nem tudo a, a Escritura nos explica e nos dá detalhe, mas o quadro que ela nos dá do corpo ressuscitado é um quadro belíssimo. É um corpo que é, o apóstolo Paulo vai dizer aos filipenses, é semelhante, ao, semelhante ao corpo de Cristo. Ou seja, um corpo glorioso, onde não há mais pecado, não há mancha, não há dor, não há nada daquilo que lembre essa realidade triste que hoje nós também estamos submetidos.
0: E, e no, no, no livro de Jó, quando Jó fala com meu corpo, com meus olhos, com a minha pele verei a Deus, é uma confirmação de que a nossa, a nossa realidade atual vai estar lá, o nosso corpo, então o ser humano completo. Bom, nosso tempo... Doutor Gerson está correndo e eu gostaria de, de que essa, essa nossa conversa se prolongasse até a noite hoje. Pois <risos> da importância desse, desse assunto, né? Inclusive para consolo, é, o, o grande o, o grande propósito aqui é, é levar as pessoas a mensagem da salvação. A, a, o pecado desgraçou a vida humana e Deus agra agraciou a vida humana de novo né, com a sua ação em nós e nos dá essa grande certeza da vida eterna, de nós de estarmos depois é, junto com com toda essa nova realidade, em novos céus e nova terra, junto com Deus para sempre. Então eu eu lhe pergunto assim, qual é a sua mensagem para é, para aqueles que estão em aflição nesse mundo, olham com, com desesperança para esse mundo, a morte está chegando, e especialmente nesse tempo da pandemia. O que está acontecendo? Então, qual é a mensagem assim para. Depois Depois dessa sua resposta, que eu lhe peço, nós vamos ter um pequeno momento de interação. Se algum dos, dos ouvintes quiser se manifestar fazer uma pergunta, nós sempre abrimos espaço. Então, qual é a sua mensagem dentro desse desse texto, desse assunto todo, para as pessoas que hoje estão aflitas, estão aí olhando para a morte como se fosse um fim, fim total, e, enfim, qual é a sua mensagem evangélica de amor de Deus para essas pessoas?
2: Pastor Martinho, eu vou tomar a liberdade de falar aquilo que é uma convicção pessoal. Né? Sim. Não, não na forma de dar um exemplo, não é nesse sentido, mas uma convicção baseada naquilo que que a própria escritura nos dá. É, quando olho para a frente, quando olho para o futuro, é, eu sei que a menos que Cristo volte antes, o que eu espero que aconteça, é, eu morrerei, né? é, como todos morrerão antes é, da vinda de Cristo. Né? É, qual é o consolo que eu tenho? O consolo que eu tenho é, não está simplesmente no futuro, o consolo que eu tenho está no passado eu lembro que o meu senhor Jesus também morreu e ele morreu não pelo mesmo motivo que eu morro eu vou morrer porque eu sou pecador né? ainda é uma consequência do pecado mas a morte dele foi para livrar o horror da minha morte porque esse Jesus que morreu ele ressuscitou o meu senhor é um senhor vivo ele não está sepultado ele está vivo e ele está conosco, e ele fala-nos diretamente pela sua palavra, ele nos dá o um novo nascimento pelo batismo, ele nos alimenta com seu corpo e sangue na ceia, a minha esperança que eu é, tomo a liberdade de compartilhar com os queridos ouvintes é esta, de que Jesus, o meu salvador, é o um salvador vivo, e ele disse, porque eu vivo, vocês vão viver também, essa é a esperança do apóstolo Paulo, por isso que ele escreve de maneira tão vibrante aos coríntios. Tudo começa com a ressurreição de Cristo. O nosso Salvador, ele é o Senhor da vida e da morte, também da minha vida e também da minha morte. Por isso eu sei que se eu morrer antes que ele venha e crie novos céus e nova terra, eu estarei com o Senhor, por graça e misericórdia dele, porque eu não mereço isso. Agora, se ele vier antes, o apóstolo Paulo vai dizer, nem todos morrerão, mas seremos todos transformados. Ou seja, aqueles que já morreram, eles vão ressuscitar. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier, vão ter o seu corpo transformado para viver com ele nos novos céus e nova terra. A esperança está nisso. A esperança está no fato de que o Salvador Jesus Cristo deu a sua vida para cobrir o nosso pecado, com a graça, com a misericórdia, com o amor de Deus. E ele ressuscitou, ele vive, e por isso eu também viverei. Essa é a minha grande esperança, pastor Martim, e a esperança que todos nós temos, é, graças à operação do Espírito Santo em nós pela sua palavra.
0: Muito bom. E eu, eu quero ler aqui, se o senhor permite, a, aquelas palavras que eu aprecio muito da primeira carta de Pedro, no capítulo... Primeiro, versículo 3, que mensagem maravilhosa para todos nós que estamos nesse mundo, ainda Pedro escrevendo para os cristãos dispersos e perseguidos na época, sofredores, ele ele dá um alento especial, ele diz no versículo 3, louvemos ao, a, a, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva, assim esperamos possuir as, as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo ele as guarda no céu onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, sem ser destruídas, essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos essa, essa palavra essa certeza, isso eu li na linguagem de hoje, na, na NTLH é essa palavra de Pedro, eu acho que é um consolo para todos nós que estamos nesse mundo ainda, aguardando a segunda vinda de Cristo, mas nós nunca devemos pedir que Deus apresse, né? Deus disse assim, primeiro quero que o evangelho seja pregado a todo mundo, né? E aí virá o fim. Então cabe a nós, a nós como cristãos, como igreja, de proclamar esta mensagem maravilhosa da maravilhosa graça de Deus para todos para que se apeguem para que Deus esteja na vida deles com a sua graça e tenham então essa essa chance que Deus nos dá de vivermos eternamente com Ele né? então vamos Vamos ver se há alguma pergunta. Rodrigo, bom dia Rodrigo, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia pastores e professores, né? Pastor Martin também já foi professor. <risos> tá bom. Bom dia, bom dia ouvintes também. Uh, tem várias mensagens, né? Muitas pessoas acompanham o programa, uh, todos gostam muito desses temas, Gosto muito de ouvir o o professor Gerson, né? Perfil do Mensagens Diárias, dando bom dia sempre, o Carlos Plummer também lá no YouTube, e da Bund, bom dia, Pastor Martim e a todos. A Noemi Lucila Scherer também sempre acompanhando lá de Marechal Cândido Rondônia, Lindaura Hammer, dando bom dia, Orlan, Orlando Buni, bom dia, Pastor Martin, e a todos, texto e assunto muito atual para esse momento que vivemos. Sim. A Rose Orlando, bom dia, assistindo de Rolim de Moura, Rondônia, Rondônia. Rondônia. a Duca bom. Keller Van... É, são acho que são duas pessoas no meu perfil, bom dia. Renato Kenny, é, bom dia, de Santa Rosa, lá das, das, das comunidades de São João. Inês Baz, também dando bom dia a todos nós. Márcia Prit, bom dia, Márcia, lá da congregação de são, são João de Rio Grande. Francisco Eberhard, bom dia, abençoado programa a todos os irmãos. Como de costume, já compartilhei. Né? Ele compartilha nossos programas aqui. É e ele bom. diz que é um prazer muito grande rever o, o amigo e irmão na fé em Cristo. Se refere ao. Ao pastor Gerson Linde, ele coloca aqui, desde os tempos dos nossos encontros nos congressos juvenis, Gerson apresenta a Gelb e é sempre muito gratificante ouvir o doutor. Ah, dando bom dia para o senhor. A ah, Vilma Noif, também dando bom dia. Renilda Gitz, Alida Schultz, Bertemis, o Oniston Schwarzhaupt. Grande abraço ao pastor Martin Zontek, conselheiro da Gelb doutor Gerson Linde do Distrito, conselho em Niterói, Canoas. Inesquecíveis. Extraordinário ensino sobre esse tão importante assunto. Obrigado. A Neymar Lucila Scherer também sempre acompanha. Gratidão, Pai do Céu, pelo perdão, por tudo, em tudo, com tudo. Amém. Muito a Ivone bom. Schlender. Bom dia, sou de Blumenau, de Santa Catarina, Igreja é Bom Pastor. A Ida Maralibund comenta. Ótimo programa, muito bom ouvir. Sempre temos dúvidas, mas prefiro simplesmente crer que estamos nas suas mãos e ele morreu por nós, para nos dar a vida eterna com ele, vamos ressuscitar assim como ele ressuscitou e está vivo sim é. a Bruninha Zwick a Noelle Dreves também lá de Torres, a Gabriela Lindem também está acompanhando, baita tema né filha do, do professor a Gabriela o senhor deve conhecer o é. né, professor <risos> conhece bem né
2: isso, essa é a minha, minha filhota,
3: é muito querida. Muito bom. São esses comentários, tem alguns comentários novos aqui. É... A Cenobilina comenta aqui, né, pastor, até é bom lembrar, é... ela não está no local de trabalho, não pôde assistir do início, né, e é um assunto que que é bom acompanhar todo ele. E esse é programa
0: é bom dizer para as pessoas que podem compartilhar isso, esse programa para que, para que outras pessoas conheçam essa, esse conteúdo tão importante é, da palavra exato,
3: de Deus. Exatamente. Então, para ser nobilina, para todo mundo, esse programa ficar gravado sempre, né? No sim, YouTube, sim. no Facebook, da rádio. Então, podem compartilhar, podem assistir do início, podem reassistir se não entender alguma coisa e assistir de novo. Podem perguntar <risos> na próxima semana, não ao pastor, Pergunte mas ao mais. doutor
0: Gerson. Isso. O próximo programa vai ser Pergunte ao professor, é. doutor doutor Gerson Bumba, é. não vai ser mais para mim.
3: <risos> ah, embora seja um, um assunto complexo, a gente comentou, não, é um assunto complexo não. de se falar, sim, sim. é muito importante. Né? Ótimo, é bem... ótimo. É isso, professor. É isso, então,
0: é... obrigado a todos que se manifestaram e aqueles que ainda vão assistir a reprise e vão compartilhar esse programa para outras pessoas, é, vejam pessoas em suas voltas que têm dúvidas sobre esses assuntos e compartilhem para que eles é, ouçam esse, esse essa exposição do doutor Gerson, para que tenham clareza e indiquem a palavra de Deus, indiquem a igreja onde as pessoas podem buscar também orientação, é, indiquem os endereços a, os, onde as pessoas podem buscar, inclusive indique a editora Concórdia para buscar literatura apropriada. Nós temos muito boas é, publicações sobre uma série de assuntos. Não fiquem, não permaneçam na dúvida. Pergunte para quem puder, é, também para o nosso programa. Nós sempre vamos procurar responder e sempre recorrer a pessoas também para que possam nos ajudar e colaborar nessas questões. Pastor, Dor... se me permite Sim, só fazer uma,
3: um, um adendo... É... É, a, gente, a editora Concórdia está lançando hoje o livro, né? O novo livro, o livro de Concórdia. O livro Concorde, né? uma nova é, linguagem. Exato, nova, nova, é numa... interessante lembrar Sim. disso, porque traz as. Enfim, é um livro, livro muito importante para a gente ter aí para ler. É um livro grande, né? Mas Sim. é muito, muito, muito interessante e é um livro com uma nova uma linguagem mais, mais atual. Contemporânea. Então, contemporânea, então está mais e, fácil de entender. E também. outro
0: assunto também é o doutor Gerson está aí como diretor do seminário da Faculdade de Teologia, e ele também quer dizer uma palavra aos pais que têm filhos, que podem indicar para onde, professor? Para serem
2: pastores? Essa é uma ótima lembrança, professor Martinho, eu agradeço pela oportunidade. Só se me permite, o senhor falou em literatura, e eu Sim. gostaria de sugerir, a editora Concórdia tem um livrete Os Tempos do Fim que é um texto breve, são, acho que umas 70 páginas, mais ou menos, mas é uma das melhores coisas que foram escritas sobre esse tema de maneira resumida, de maneira breve. Toda Todo o assunto da escatologia, ou seja, da, das coisas sobre o fim dos tempos. Né? Lá, lá ele vai trazer um, um, é, uma explicação muito, muito boa sobre morte, ressurreição, segunda vinda de Cristo e, e assim por diante. É, mas eu quero aproveitar, sim, esse momento, pastor Martinho, é, falando aos membros da igreja, falando aos pastores, às congregações, de que é, a igreja precisa de pregadores do evangelho. Quando Jesus disse que a Seara é grande, os trabalhadores são poucos, isso se aplica hoje também. Nós temos tido, pela graça de Deus, é, o envio de jovens para o seminário por parte das famílias, por parte das congregações, jovens muito dedicados e que, de fato, querem servir a Deus na pregação do Evangelho. E a Yelbe tem tido essa bênção de poder formar pastores não apenas para o Brasil, mas, inclusive, enviando pastores para a África, para a América Latina, pastores que vão levando, então, a mensagem de Cristo a muitos lugares do mundo inteiro. Então, fica aqui o convite. Né? Você tem um filho jovem, está aí concluindo o ensino médio, próximo a isso? e vê nele um potencial pastor do futuro, indique o seu nome para nós. Eu tenho pedido sempre aos pastores, vejam dentre os jovens da sua comunidade, rapazes que têm é, um potencial para servirem a Deus como pastores da igreja, indiquem o nome deles para nós aqui, podem enviar para nós do seminário, e nós entraremos em contato para incentivá-los a que pensem nessa possibilidade de virem a estudar aqui no Seminário Concórdia e se prepararem para serem pregadores
0: do evangelho. Muito bom. Professor Dr. Gerson Liner, muito grato pela sua participação de hoje, pelo, pela sua palavra, pela sua orientação bíblica sobre esse assunto tão importante. Eu acho que aquele que nos encaminhou essa pergunta, que eu não tenho o nome dele aqui, é, ele vai ser muito agradecido por, por essa resposta. E também digo a todos, se permanecerem algumas dúvidas, se alguém quiser voltar a esse assunto com outras palavras, outro enfoque, pode voltar a perguntar de novo. As perguntas sempre podem ser encaminhadas para... Eh, Rodrigo, informa a, a comunicação possível com, com...
3: Sim, sim, ele pode ser enviado aqui é, pelo martinho, arroba, arroba .org.br, né? a gente também tem os canais aqui, o WhatsApp, é, o pelo, pelo 5133322111, é, pelo Facebook, também pelo Messenger do Facebook, é possível enviar, né? e pelo contato, arroba cpt.com.br, a gente também sempre acompanha esses, esses meios de comunicação. Aí. Obrigado, Rodrigo. Pastor,
0: professor Gerson, que Deus o abençoe muito juntamente com sua família, no seu ministério tão importante de formação dos pastores, futuros pastores. Isso é um trabalho muito bom, muito necessário na igreja. Que Deus abençoe muito a, com todos os professores do Seminário Concórdia e com todos os alunos, os funcionários, para que essa escola de profetas seja sempre muito abençoada por Deus e, e, e faça aquilo que Deus quer que seja feito. Né? A, a preparação de pessoas para proclamarem o Evangelho. A palavra final é sua e no final da sua palavra nós vamos é, desejar a todos uma bênção. Nós vamos ouvir a bênção irlandesa depois, no final, né, como encerramento do programa de hoje. A palavra é sua. Muito
2: obrigado, Pastor Martinho. Prazer novamente estar com o senhor e com os ouvintes da Rádio CPT. É, agradeço pela oportunidade. E desejo que Deus abençoe ricamente ao senhor, pastor Martinho e sua família, a toda a direção nacional da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, bem como a todos os nossos pastores e membros dessa igreja, bem como a todos os ouvintes. Eu queria concluir, pastor Martin, se me permite, o senhor mencionou há pouco o seminário, alunos, funcionários, professores, e hoje é um dia especial para nós aqui no seminário, em que nós lembramos duas pessoas muito queridas aqui dentro. Hoje é o dia da secretária escolar. Então eu quero aqui também neste final é, lembrar é, de duas pessoas realmente muito queridas e que têm trabalhado com muita competência e com muita fidelidade. A dona Nara Coelho e a dona Ivete Chuanes, as nossas secretárias aqui do Seminário Concórdia e também aproveito para mandar um abraço às secretárias de nossas escolas pelo Brasil inteiro que realizam um trabalho muito importante dentro da instituição. Então um grande abraço para o professor Martinho e que Deus abençoe ricamente a todos.
0: Muito obrigado. Eu também estendo o meu abraço a essas secretárias, são conhecidas também da gente, irmãs na fé e muito dedicadas, e a todas as secretárias em todos os lugares. E tenham todos, todos é, um fim de semana muito abençoado, que Deus os guarde e Deus os abençoe. E se Deus permitir, estaremos de volta no próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã. Vamos ouvir então, para concluir, a bela canção, a Bênção irlandesa.